0: Olá Rolando, está começando mais um episódio da Central da Série C e você deve estar achando estranho porque eu estou apresentando. É, isso porque nós vamos voltar a falar do Campeonato Brasileiro da Série C que vai começar no próximo dia 2 de maio, a melhor divisão do Campeonato Brasileiro. Meu nome é Amaury, você sabe, eu participo aqui do podcast, mas hoje estou incumbido de fazer a abertura e vou conversar com meus companheiros. Primeiro, Celso Peixoto que está de volta, o nosso líder. Olá Celso.
1: Líder não, Maurinho, isso é Todo mundo no mesmo patamar, apesar de eu ter três títulos no ranking de palpite em busca do tetra e se eu ganhar no final não é tetra, E mereço né? em quatro mas é um prazer estar de volta depois desse período do nosso podcast espero que essa seja a melhor edição da Série C, que a gente sabe que é ah, o campeonato mais difícil do Brasil porque ninguém conseguiu ser campeão duas vezes seguidos
0: é isso então Celso, realmente é um campeonato muito difícil, não temos um bicampeão na sequência, agora vamos chamar nosso amigo Carlos Luna, aê muito bem-vindo para este episódio inaugural da Série C de 2023 e
2: Beleza, saudações a Maury, saudações Celso, saudações a Lê e todo mundo que estiver ouvindo. E é isso, né? O time completo, dia de estreia, estreia aí da Série C. É, 2023 já tá rolando bastante aí pros times, né? E tal, mas agora começa pra valer a competição que a gente se dedica 100% na cobertura, né? Então é isso, que seja. Uma competição como sempre é, né? muito disputada, muito pegada aí como sempre E que a gente veja alguns jogos bons aí para a gente também ter o trabalho não tão árduo assim E ver partidas não tão boas, mas com certeza estou esperançoso que a Série C esse ano vai ser bastante disputada E é sempre um prazer estar aqui
0: Muito obrigado, Caê. E pra fechar o nosso scratch, meu querido Alê Dourado, sou sua saudação você que está de volta, que estava na função de host deste podcast, Alê.
3: Bom, agora começou o campeonato eu fui devidamente rebaixado à categoria de apenas comentarista, porque afinal né, hegemonia na Série C só existe uma né, do nosso querido Péus Futebol e Palpites. Mas é um prazer imenso estar de volta com vocês todos aqui, meus queridos. Estava esperando ansiosamente por esse momento, não só pelo início da Série C, mas também para a gente voltar a gravar em equipe. E as minhas expectativas são altíssimas, porque apesar de alguns jogos ruins, cada bola que sai tá do gramado e acerta um torcedor na arquibancada, eu vou ao delírio. Queria lembrar a todos vocês, é, cogite apoiar o jornalismo de futebol independente, né? cogite apoiar a Central da Série C, é, a Central da Série C não tem patrocínio, não tem rabo preso com ninguém, somos só quatro fanáticos por futebol, por futebol alternativo, né? pelo futebol verdadeiro, brasileiro, né? onde ele respira de verdade. E todo apoio que a gente pode receber de você que escuta uh, o nosso programa é muito mais importante do que inclusive qualquer tipo de patrocínio por isso com a gente apoiar a central da série o nosso pix é o central da série arroba gmail.com repetindo o pix é central da série gmail.com e qualquer valor já nos ajuda muito pode ser um cafezinho Pode ser o valor de financiamento de um automóvel. Você, isso aí é você que manda, certo? Então, se você sentir que pode desprender de algum valorzinho é, esse mês, para poder apoiar a Central, manda lá para gente, a gente vai ficar muito grato. Mas se você também não pode, sinta essa vontade para continuar consumindo o nosso conteúdo, o nosso foco aqui é ampliar o debate sobre o futebol com mais pessoas possíveis e inclusive falando em mais pessoas possíveis diga siga-nos também nas redes sociais nosso Twitter nosso Instagram e nosso TikTok são arroba Central da série C são presentes em todas as redes e também no YouTube né o nosso canal também atende pelo nome de Central da série C você pode colocar na barrinha de busca ou lá no endereço do site mesmo, youtube.com.br, você consegue acessar ali todos os nossos conteúdos em todas as redes sociais. E, além disso, nós temos também o grupo aberto no Telegram, ou seja, se você gosta de falar de futebol, se você quer falar de futebol, se você quer ampliar os seus conhecimentos e a sua rede de contatos é, dentro é, dessa categoria de amantes do futebol alternativo. Participe do grupo da Central da Série C no Telegram. O nome do grupo é Cabine da Central e ele é aberto para todo mundo que quiser chegar lá e trocar uma ideia conosco e com os nossos ouvintes. Para finalizar, a gente sempre lembra que a Central segue em busca da, de, da ampliação do seu time. Ou seja, se você gostaria de participar com a gente aqui do podcast, ser um membro integrante da Central da Série C, preenche o formulário que está na descrição do episódio, ou seja, em qualquer rede de streaming que você esteja usando, você pode acessar ali na descrição o formulário, preencher, manda para a gente e a gente entra em contato com você. Junto do formulário estão os links todos que eu comentei agora, as redes sociais, o Pix, tá tudo lá, dá uma conferida e bora para o episódio.
0: Então vamos lá, vamos começar a falar do Campeonato Brasileiro da Série C de 2023. O regulamento é o mesmo do ano passado: 20 times disputam em 19 jogos fase única. Os oito primeiros classificam a dois quadrangulares para decidir os quatro que sobem para a Série B. E o primeiro colocado de cada grupo vai fazer a final em dois jogos decidir quem será o campeão da Série C. Mesma coisa do ano passado, a gente já conhece, segundo ano consecutivo com esse regulamento. Então, vamos para os jogos. O primeiro jogo que a gente vai falar aqui é um jogo bem interessante de um time que veio da Série B um time que veio da Série C. Dois times relativamente jovens, um muito mais jovem que o outro, que é o Amazonas, o Brusque e de duas temporadas na Série B, o Amazonas Veio de um grande acesso da Série D para a Série C. Conseguiu acesso é, sobre a portuguesa do Rio. Brusque acabou rebaixado da Série B. Então, para falar sobre esse jogo, eu vou chamar meu amigo Caê e meu amigo Alê Navarro. Com vocês. Vamos lá, Caê.
2: Beleza, Mauri. Então, essa é uma partida de dois times que... Então apresentando uma certa regularidade na temporada até aqui, né? Embora o Brusque tenha terminado o estadual com um gosto de guarda-chuva aí, né? Por ter perdido a final ao Criciúma, o time até então fez uma campanha consistente no estadual. Na Copa do Brasil acabou caindo pro CSA, né? que também tá na Série C, mas o jogo foi lá em Alagoas e tal, resultado bastante normal, digamos assim, né? Então o Brusque chega com uma boa regularidade aí até agora e o Amazonas chega em lua de mel, né? Foi o campeão aí do Barrezão, o time recente já vem de um acesso também da Série D para ser, como a Mauri ressaltou. Então também já chega com uma sequência de bons resultados aí, né? De vitórias. Vai chegar para essa Série C com, muito, com muita empolgação, né? As duas equipes se movimentaram um pouco até aqui no mercado, o que de certo modo é, confirma essa coisa dos times estarem um caminho certo ali, né, em termos de montagem de equipe. O Brusque trouxe dois jogadores que estavam na Portuguesa de Esportes de São Paulo: o Ângelo Chaves, lateral esquerdo, e o Madison, que é volante, e o Amazonas, que estava envolvido né, da disputa do Campeonato Amazonense. Até a última semana aí de abril trouxe o Edson Martin que é goleiro do São Bento e trouxe Inatinho da Tombense. Então a onça pintada está no começo aí, né, das contratações depois do estadual. Mas é isso, vejo boas perspectivas aí para o dois e um jogo bastante disputado e parelho aí, embora até o mando de campo do Brusque, mas Vejo um jogo parelho entre duas equipes que, a princípio, eu creio que vão lutar por vaga entre os oito.
3: É isso, Caê. E vale a gente ressaltar também né, que tanto o Brusque quanto o Amazonas já levantaram taças esse ano. Né? O Amazonas, como você bem disse foi o campeão Amazonense, né, campeão, campeão inédito, né, primeiro título estadual do Amazonas, que, um time jovem, como a maioria que foi fundado em 2019, né, e o Brusque, o Brusque ganhou a Recopa Catarinense, no comecinho do ano. Foi o primeiro campeonato, um jogo só, né, uma final, contra o Marcílio Dias, e venceu, então levou esse troféu aí, e... E é isso, né, são dois times que, além de já terem... Levantado suas taças esse ano, também vem numa retrospectiva muito boa. O Amazonas, claro, jogou só o Amazonense, mas foi campeão, e, e o Brusque né, uh, foi vice do Catarinense, né, então pô, chegou em mais uma final, campeão da, da Recopa, uh, vem do, do título também do ano passado, apesar do, do rebaixamento né, para a Série C, então de uma maneira geral dá para dá para analisar que apesar da, da derrapada o Brusque vem numa fase boa dos, nos últimos anos assim, e o Amazonas que vem em total ascensão, né? Foi chegou na semi da série C, da série D do, do ano passado, acabou saindo pro Pouso Alegre, mas fez um baita campeonato. E essa ascensão, essa motivação para jogar vai ter uh, uma história pra gente acompanhar nesse campeonato. E é a rivalidade contra o Manaus, né? Se a gente for lembrar, no, no jogo do acesso contra a portuguesa, que a Mauri mencionou, o Amazonas tirou muita onda com o Manaus, né? Prometeu é, muita provocação, prometeu infernizar a vida do Manaus tá, na Série C desse ano. Então vai ser mais uma rivalidade que a gente vai poder acompanhar. E eu acho que é uma motivação a mais para a Onça fazer um bom papel dentro de campo. Eu acho que essa é uma disputa de dois times que vão brigar uh, da parte central para cima. A tabela.
0: Vamos passar agora para um dos confrontos mais interessantes dessa primeira rodada. São Bernardo e Remo são duas equipes muito arrumadas, duas equipes que têm ótimos cartões de visita para esse início da Série C. O São Bernardo chegou nas quartas de final do Campeonato Paulista, mas foi um dos melhores times do campeonato mostrou um futebol em determinado momento vistoso é, só a gente vê bons resultados, jogou muito uma vitória contra o Corinthians por 2x0 uma goleada sobre o Guarani por 5x1 no Brinco de Ouro tem ali bons destaques na frente como foi o Christian Barleta mas que acabou saindo, mas tem o Léo Jabá que fez um excelente campeonato paulista mas acabou caindo nas quartas de final para o Palmeiras, mas o São Bernardo mostrou poder de competição num campeonato estadual que tem um nível muito elevado, então o Márcio Zanardi tem aí esse cartão de visita a Série C para mostrar. Olha, a gente tá estreando. O São Bernardo, exemplo do Amazonas, é um dos times que vieram da Série D. Mas mostrar, ó. A gente veio para competir, a gente não veio a passeio. E o Remo, que tá na Série C desde o ano passado. Mas, mas o Remo tem um excelente início de ano. É, foi o melhor, melhor time do campeonato desse, Perdeu apenas um jogo. É... Tem o Marcelo Cabo, que trouxe uma ideia de jogo para esse time. Um time que pode muito bem impor o seu ritmo de jogo com boas peças ali no meio. Richard Franco, o Pablo Roberto, que foi o homem mais falado nas últimas semanas. Tem o Muriqui na frente, com toda a experiência do Muriqui. Um time que na Copa do Brasil, quando o Corinthians e Belém, se impôs, impôs o ritmo de jogo jogando em casa. Tudo bem que foi boas apresentações assim como o São Bernardo. Para falar o seguinte, a gente quer sair daqui. A gente montou um time, a gente vai competir e a gente vai fazer de tudo para sair daqui. O Marcelo Cabo tem tem outros bons nomes ali no banco como o Ronald, que é que é da base azulina, até tem um clamor da torcida pelo Ronald. Então você tem duas equipes que são muito arrumadas, duas equipes que sabem muito bem o que vão fazer em suas partidas E já duelam nessa primeira rodada para mim disparar do melhor confronto dessa primeira rodada E o que, que você acha Celso? Pois
1: é, dizer Mauri, esse é um confronto muito interessante porque me parece que é um remo mais preparado do que aquele de 2020 Vontade, tem mais estrutura Tática, tem um, um futebol que se impõe, né Mostrou contra o Corinthians isso, foi eliminado Mas saiu de cabeça Apesar da O time ter sido Rebaixado no ano Para sair Aí o ano passado não fez também Descer Do Remo Eu acho que agora ele vem com Sangue nos olhos para poder subir. Não é garantia de nada, mas é um time que me parece que vai dar muito trabalho. O São Bernardo, que não parece ser um time que vai montar um time. que que pro Campeonato Paulista depois contar tudo e passar o resto. perto das vendas. Né? Essa é uma equipe com um projeto de futebol mesmo. Eu vinha mostrando desde o ano passado com acesso nessa né? Esse ano também, com a belíssima correndo local, né? O hotel Independência no Coronado Paulista. Parece que vem para brigar para algo a mais do que ser um mero coadjuvante. Ser um time para brigar por uma das vagas ali no quadrangular.
0: agora pro Nordeste, onde o CSA enfrenta o Confiança, CSA que não vinha bem, mas nos confrontos da Copa do Brasil deu uma reagida o Confiança só tinha o Campeonato Sergipano e acabou perdendo o CSA que começou mal a temporada é, não foi bem na Copa do Nordeste, foi eliminado na primeira fase, foi eliminado no Campeonato Alagoano, chegando até brigar contra o rebaixamento então é, e na série, na Bom, e na Copa do Brasil mostrou que pode competir Competiu contra o Inter, tanto no Beira Rio quanto no Rei Pelé Ganhou o jogo de volta, sofreu eliminado nos pênaltis Então pode ser um alento aí pro CSA Que tem o Vinícius Bergantin agora como novo técnico Pode ser um alento pro início de uma Série C Pra não ter é, caminhos tortuosos na terceira divisão do Campeonato Brasileiro O confiança já, só teve o campeonato de Sergipano e no campeonato de Sergipano ele cumpriu a missão dele, que era de chegar na final, mas perdeu pro Itabaiana perdeu duas vezes inclusive pro Itabaiana é um time que chega aí pra Série C é, ainda com alguns nomes do ano passado é, um destaque o Charles que é o centroavante do Confiança no ataque, você tem ali também o Negueba você tem ali alguns bons jogadores que podem ajudar o Confiança é, nesse campeonato brasileiro da Série C mas é um time que eu prefiro esperar ainda é uma incógnita o CSA a mesma coisa, o CSA mostrou reação, principalmente na Copa do Brasil, depois de pife o campeonato estadual uma pife a Copa do Nordeste agora vamos ver se esses bons jogos da Copa do Brasil, do CSA... O CSA eliminou a Tuna, depois eliminou o Brusque... E aí bateu de frente com o Internacional... Dão para o CSA uma possibilidade de fazer um campeonato brasileiro da Série C sólido. O Confiança também. Ainda tem bons nomes, tem bons jogadores... É, treinado pelo Vinícius Eutrópio, o Eutropismo aí na Série C... Mas também é outro time que a gente tem que ficar de olho para ver o que, que vai fazer o que que vai acontecer então ficar de olho nas primeiras rodadas para saber como esses dois vão se comportar é um é, é o que a gente tem que ficar esperto para isso e os dois vão se confrontar logo na primeira rodada para medir forças para saber quem tá bem quem tá mal enfim e você cair qual é a sua perspectiva para esse confronto de nordestinos
2: Cara, eu acho que é um confronto de tentativa de passar alguma confiança para a torcida, sabe, das duas equipes. Pelo seguinte, é, embora a campanha do Confiança tenha sido regular, né, no campeonato Sérgio Pan, digamos que fez o que se esperava, né, a equipe no estadual. É o primeiro que já teve um sinal de alerta ali, tudo bem, foi muito no começo da temporada, mas o time foi eliminado na pré-copa do Nordeste para o Ferroviário do Ceará, né? Nos pênaltis e tal. E no jogo anterior, né? O primeiro mata-mata da pré-copa do Nordeste tirou o Souza. Mas com os paraibanos jogando muito bem e tal. Muita gente né, fala que foi um resultado até um tanto injusto e tudo. Então, né? Confronto decisivo não deu bom para Confiança. E a maneira como foi a final para o perdendo os dois jogos, né? em casa e fora, por 2 a 0 acende o sinal de alerta né? e coloca o time sob desconfiança mesmo né? nesse início de... da Você falou de alguns valores, de fato tem esses valores que você citou, né? Guerra, em Tem Dione, né? que jogou no Campinense jogou a Série C no Campinense ano passado foi bem também no estadual é um time que tem é, esses bons valores mas começa sob muita desconfiança, né? No mercado, o time foi tímido até aqui, até porque estava até bem pouco tempo envolvido na final do estadual e contratou até então o Riquelmo, vindo do Fortaleza, que é um jogador da base de estado do Taça São Paulo, né? um jovem atacante ali 21 anos, e trouxe o Cezinha, vindo de Itabuna, também atacante, né? que disputou o Campeonato Baiano. Então, é um é é uma estreia fora de casa, né, no estado vizinho, ali para se afirmar da, do mesmo modo o CSA, né? Embora tenha deixado uma boa impressão né, esse jogo da, da Copa do Brasil, como a Mauri já ressaltou, é, eu só acrescentaria a toda essa má campanha, né, exceto uma da Copa do Brasil, ou a Copa Alagoas também, né, o CSA também disputou a Copa Alagoas com o um intuito ali, e conseguiu uma vaga para a Copa do Brasil e caiu na semifinal para o Asa. É, novamente não conquistou o objetivo. É o Alagoano, a Mauri já falou, Copa do Nordeste lanterna do, do grupo. Né? Conseguiu chegar na fase de grupos, tirando a América de Natal, inclusive no último confronto. A pré. Ficou em último, então, assim, o time. E aí, quando a gente olha para o mercado do CSA, né? é, tem três contratações recentes. Alex Trindade vindo do Ceará Norte, o Jô vindo do Botafogo do Rio, que não é aquele Jô. é inspirado naquele Jô do Corinthians. E Arnaldo, que veio do Mirassol lateral direito. Porém, esse time já teve uma reformulação, porque quando o CSA foi eliminado do Campeonato Alagoano, estava no fim de fevereiro ainda. Então, por exemplo, o atual treinador Vinícius Bergantin chegou também no final de fevereiro. E aí teve várias contratações nessa época, né? então agora o time está fazendo mais contratações pontuais. E aí resta saber, né? talvez esse jogo se estreia em casa. Depois do jogo contra o Inter, talvez ela mostre se esse CSA do confronto de terceira fase da Copa do Brasil é o time de Bergantin engrenando né, o time que ele pegou ali no fim de fevereiro, Passou Claudicante o mês de março e agora em abril engrenou. Ou se foi a motivação do jogo grande, etc. E agora volta o CSA, então, aquele nível que estava ali no começo do ano. Por isso, prevê um jogo muito interessante, porque é um jogo de afirmação. Né? Os dois times querem muito, precisam muito mostrar para a torcida e vão entrar nessa Série C a brigar para ficar entre os outros.
0: Agora vamos para São José e Floresta lá no sul do país, Alei Celso, o que, que vocês me dizem sobre esse jogo?
3: Então, Amori, esse jogo ele A oferece um bastante, um grande desequilíbrio aí é, pro... por parte do Floresta, né? É, em comparação com o com o São José, o Floresta me parece um time bem menos preparado para a disputa dessa Série C. De um lado, a gente tem o Floresta, que estava disputando a Série B do Cearense esse ano, é, conseguiu o acesso, é verdade, mas considerando que é um time que disputa a terceira divisão nacional, jogando a segunda divisão do estadual, ou seja, Uh, com mais recurso, mesmo que ainda assim escassos, do que seus adversários, uh, não conseguir passear nesse campeonato é, é um motivo de preocupação, né? não que necessariamente o Floresta tinha que vencer todo mundo, mas devia ter sido conseguido o acesso de uma forma muito mais tranquila e com o título, né? Porque o Floresta subiu, ficando em segundo lugar no quadrangular final, atrás do Horizonte. Né? Então, como foi o único teste do ano? O time teve tempo para ter treinar, é, teve um campeonato mais fraco para jogar. Uh, o que o futebol apresentado não não agradou, né? Conseguiu o resultado, mas não agradou. Isso não é, pra, na, ao meu ver, não é suficiente para conseguir fazer um grande papel na na Série C. Enquanto São José uh, não conseguiu se classificar para a segunda fase do Campeonato Gaúcho, mas fez um campeonato que se espera da equipe com relação ao estadual, né? Porque o São José acabou em sexto uh, e ficou atrás apenas de equipes mais tradicionais do, do estado. A gente pode até considerar que o Caxias está numa divisão uh, inferior ao São José, mas continua sendo um time mais tradicional, é, então a gente pode analisar essa campanha de São José no Estadual como uma campanha positiva, né? foi o único preparo da equipe na disputa da Série C, para a disputa da Série C, uh, então o time teve bastante tempo de treinamento para poder uh, manter essa regularidade e... Entra para a Série C esse ano também apostando na, nessa questão forte da regularidade é, para tentar, uh, de certa forma, repetir o, a performance do ano passado, onde a equipe enfrentou altos e baixos, é verdade. Começou muito bem o campeonato, depois deu, deu uma caída, depois voltou a brigar ali no meio da tabela, caiu de novo um pouquinho, mas acabou uh, no finalzinho do campeonato. Construindo uma certa gordurinha de distância ali da zona do rebaixamento Teve umas derrotas seguidas no nas últimas três partidas Mas chegou na última rodada com chances até meio que remotas De ir para uma segunda fase Então, uh, se o São José chegar esse ano com essa mentalidade De aplicar esse futebol que às vezes parece passar meio ali desapercebido né, Que não chama tantos holofotes mais conquista resultados é um time que pode uh, incomodar os ditos favoritos na disputa pelo, pelo acesso então uh, inclusive iniciar a campanha contra o Floresta que é uma equipe que nitidamente está uh, inferior em termos, de, em termos de futebol, pode ser um, um passo de partida interessante para o São José ainda mais jogando em casa né? então acho que tendo a acreditar numa, num favorecimento grande para os gaúchos nessa partida.
1: Pois é, ali, realmente o São José teve só o campeonato gaúcho, mas fez uma campanha né, segura, não teve tantos riscos assim, não conseguiu classificar para a segunda fase, e como vem já sendo de costume do São José, né, ele faz aquela campanha ali, às vezes briga pelo um quinto lugar, um sexto lugar, alguns anos como no ano passado, chega a brigar contra o rebaixamento, mas já consegue se recuperar dentro do próprio campeonato. Então é uma jatoada do, do São José manter esse tipo de aproveitamento no estadual. E quando chega para o campeonato da Série C, ele usa muito o fator casa, né? jogar no Passo da Areia, é sempre muito importante para o São José é o time utiliza do seu estádio para conseguir os seus pontos e não passar tanto sufoco assim na competição acho que é um, o que espera o time nessa temporada também conseguir os seus pontos dentro de casa, beliscar alguns pontos fora para quem sabe até sonhar por uma classificação na segunda fase, que não é muito difícil visto que são oito times que se classificam, né? Então... Conseguindo ali duas vitórias fora de casa, vencendo seus jogos fora de, dentro de casa, o São José pode conseguir uma classificação. Já o Floresta, e como você disse, conseguiu o acesso no Cearense, a gente vai ver um time pela primeira vez sem disputar duas competições ao mesmo tempo. Né? Que nos últimos anos, o, a Série B do Cearense era junto com a Série C do Brasileiro. E esse ano o Floresta vai jogar só a Série C e como nos últimos anos o Floresta entrava com aquela incógnita de não ter jogado nenhum jogo no ano né, e era colocado como candidato ao rebaixamento e conseguia se manter nesse ano a gente já tem um certo parâmetro, pode não ser muito alto, mas já é um parâmetro um time que não vai fazer o seu primeiro jogo oficial na Série C então pode-se esperar já um campeonato um, um pouco menos de sustos para o Floresta e mesmo não tendo um futebol encantador nas suas partidas ele tem sido um time seguro fez ali o seu, seu papel de não ser rebaixado nos últimos anos, acho que esse ano vai manter, minha aposta é Floresta não cai esse ano
2: só oh, duas coisas <risos> <risos> oh, só duas coisas sobre Floresta né, que estava o Gerson Guzmão chegou para treinar o time na Série C, né? Ele que tava naquela polêmica ali do... Saiu do Botafogo para ir pro Remo. Ano passado, né? A série C do ano passado. E também o Floresta abriu mão de disputar a Faris Lopes, né? Que é a Copa... Que dá vaga ali na Série... Série não, né? Na Copa do Brasil e tal. E eles abriram mão justamente por isso. Para não dividir. Feito ano passado, né? Porque ano passado eles dividiram com a Série... B -arense, e não deu muito bom, né? O time quase que caía, e esse ano foi antecipado, né? como vocês falaram, aí. A série B subiram da série B cearense. e a... embora o ano passado, né, era isso que eu tava tentando lembrar, embora o ano passado tenha sido um elenco para cada, né? um elenco para a série C e um outro elenco a série B cearense. aí não deu certo. Altos e Figueirense vão se enfrentar no Piauí. E aí a gente tem um confronto de duas equipes que foram muito mal até aqui na temporada, né? Então assim, é muito difícil. Aí desde já eu coloco isso, depois eu quebrar a cara. No prognóstico vocês me cobrem, né? É, faz parte. Mas assim, Altos e Figueirense entram para disputar para não cair. De acordo com as campanhas feitas até agora, né? não à toa, os dois times estão passando por reformulação dos elencos, né? O Altos inclusive com a estratégia de repatriar alguns jogadores, né? Então, é, trouxe de volta o Valderrama, né, o volante, o também volante o Tibiri, né, tem um saído e estão de volta e os atacantes ali ali Elton tem ido para a Aparecidência, está voltando e Emanuel né o grande ídolo aí do Altos depois de uma passagem em breve pelo capital do Distrito Federal está voltando também para o Altos então uma parte da estratégia é trazer de volta né parte daqueles jogadores que disputaram a série C de 2022 e evitaram o rebaixamento mas algumas contratações, né? trouxe o Vitor Guilherme do Marcinho Dias, Gabriel Pires do Cianorte, o Pedro Henrique do Boa Vista, o Bruno Henrique, que é uma revelação lá do Piauiense do Coriçaba, trouxe o Rafael Mariano do Concordia, trouxe o Vavá do Taubaté, então assim, é uma reformulação enorme porque é, o primeiro semestre, digamos assim, né que não acabou ainda, mas aí o esse período futeboleiro foi muito ruim né na pré-copa do Nordeste já tomou quatro da Japuipense caiu fora no primeiro confronto não teve Copa do Brasil para o Alto no... e no Iaúnis chegou na semifinal caiu para o Fluminense é, então assim olho aberto para esse altos que novamente entra eu é, acho que o ano passado entrou até com uma perspectiva melhorzinha né pelo campeonato que vinha fazendo tirou até onda com o Flamengo e coisa e tal ano passado mas esse ano, é, olho aberto para esse alto, que vai ser muito difícil evitar esse rebaixamento aí, do jeito que a coisa vai. O mesmo pode ser dito para o Figueirense, né? Pifia, a apresentação do Figueirense esse ano, né? O Figueirense está, inclusive, com um treinador, né? Está com Roberto Fonseca, está no CSA, está no Figueirense agora. E trazendo também muito jogador, trouxe Gabriel Conceição do CRB, trouxe Marquinho do Barra, trouxe o Gledson do Joinville, trouxe o Cezinho, então um mercado muito também ali no Santa Catarina, né e tal, os destaques do do estadual e trouxe o Bruno Moraes, né, o General, aí já veterano, estava tá na Juventude da Moca. Então a reformulação do do figueirense vai para esse jogo lá. Lá no Piauí, que é sempre muito difícil, né? O mando do Altos costuma ser bom. Mas são dois times que começam vindo de jornadas muito ruins. Então já é um jogo ali com aquela cara de... Se eu somo ponto nele, eu tô tirando ponto de um concorrente direto. Eu acho que a mentalidade dos dois precisa ser essa nesse início, né? Ainda que o Figueirense a gente saiba que é um time de muito peso, de muita torcida a torcida do Figueirense não vai admitir disputar meramente uma permanência mas é a realidade do clube nesse início então Altos e Figueirense já começam para disputar pontos e ir se distanciando desde já do Z4
1: Volta Redonda e Pouso Alegre um confronto interessante né? duas equipes que fizeram campanhas boas nos seus campeonatos estaduais. Volta Redonda conseguiu chegar até a semifinal do Carioca, deixou o Botafogo para trás. e Conseguiu também chegar longe na Copa do Brasil, então tem mais um dinheirinho em caixa, assim a gente pode dizer. Perdeu alguns jogadores importantes, né? perdeu principalmente o artilheiro Lele, que foi para o Fluminense, foi o vice-artilheiro do Campeonato Carioca, vai ser uma baixa. Mas o Volta Redonda mostra que... É um time que consegue se reestruturar dentro do próprio ano. O ano passado que foi rebaixado no estadual já voltou e conseguiu ir para a segunda fase do, da série C. Por, por outro lado, o Pouso Alegre, né, que chega esse ano na, na série C, depois uma campanha boa na série B, na série D, conseguiu o acesso, fez um campeonato mineiro um pouco mais discreto, né? conseguiu 10 pontos em 8 jogos mas foi o suficiente para passar para o troféu independência foi eliminado pelo Tom Benz que né? foi o, o campeão mas chega para a Série C me parece com o objetivo de se manter na divisão né? Conseguiu o hábito de disputar essa divisão por mais anos para depois dar um passo à frente em busca do acesso à Série B é um jogo complicado entre as duas equipes, mas um pequeno favoritismo para o lado do volta redor.
0: Manaus e Náutico é um confronto de duas equipes que, uma tendo que se reinventar para a Série C e outra que fez um início de ano ok, é claro que ficou um pouquinho aquém do que pode fazer, mas que tem um caminho. Eu tô falando do Manaus, que teve que se reinventar, foi eliminado pelo Nacional no Campeonato Amazonense, mas o time sob muita desconfiança, e aí contratou, reforçou a equipe, alguns jogadores saíram, dentre esses reforços tem o atacante Enan, que passou por vários clubes da Série C, é... Ano passado subiu com o ABC para a Série B, passou pelo Paysandu, foi campeão da Série C com o Nova, subiu com o Criciúma. É uma aposta do Manaus, porque o Enan nas suas últimas passagens, ele não foi tão bem assim. O último time dele era o Joinville e ele não marcou nenhum gol. Então, é uma aposta válida para a Série C, desses reforços que o Manaus trouxe. O Náutico vem com um time e... Fez uma Copa do Nordeste ok, acabou caindo nas quartas de final para o ABC. Chegou longe na Copa do Brasil. Foi eliminado na terceira fase para o Cruzeiro, apesar de ter reclamado muito da arbitragem. E no Campeonato Pernambucano acabou caindo para o Salgueiro numa interminável cobrança de pênaltis. É, disputa de pênalti com 14 a 13. O Náutico, ah, tirando esse resultado do pernambucano, onde espera-se que o Náutico, que queria ser tricampeão pernambucano, fizesse uma campanha melhor, os outros resultados foram até o case, a Copa do Brasil, a própria Copa do Nordeste, para um time que veio da Série B, para um time que está em reconstrução, está tendo ali que se reconstruir e consegue resultados que não são espetaculares, mas que consegue pelo menos é, competir dentro da medida do possível. O Náutico tem como grande destaque da sua equipe ali no meio campo o Jean Mangabeira. Então é um jogo de um time que está se reinventando contra um time que já está trilhando o caminho, no caso se reinventar os amazonenses e... Os pernambucanos que já estão aí numa toada, já estão trilhando um caminho interessante nessa, nessa temporada de 2023. E lembrando que o Manaus foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. Então, são caminhos diferentes, percursos diferentes que vão se encontrar é, na Arena da Amazônia.
3: Botafogo da Paraíba e Operário se enfrentam no Almeidão, e e o Botafogo, hein, galera? É, as coisas não estão não muito boas pro lado do Belo esse ano, né? O, o time fez um, um, um começo de ano bastante frustrante, porque foi eliminado de praticamente tudo que disputou, e em nenhum momento conseguiu oferecer um futebol realmente competitivo. Né? Só para a gente lembrar, o time saiu na segunda fase da qualificatória da Copa do Nordeste, perdeu para Santa Cruz, uh, 2x1. E na Copa do Brasil saiu logo na primeira fase, eliminado pro Águia de Marabá, 2x1 também. Uh, ficou sobrando para o Botafogo, então, só a disputa de estadual. Apesar de ter se classificado, para a segunda fase ficou em quarto lugar na primeira fase né em um campeonato que tem obviamente a excelente campanha do Souza mas teve uma péssima campanha do Campinense o Botafogo conseguiu ficar atrás ainda do São Paulo Cristal né ali na última na última posição perigando uh, não se classificar para semifinais aonde é acabou eliminado justamente para o Souza, apesar de ter ganhado o primeiro jogo, foi para o segundo com uma vantagem de 1 a 0. e Tomou uma piaba de 5 a 1 é, para o Souza e acabou o campeonato ainda vendo o 13 ser campeão. Já são quatro anos aí que o Botafogo não, não conquista o estadual. É, e bom, esse começo de ano frustrante fez com que o time simplesmente fizesse uma reformulação total no elenco. Até o, o meio de abril, o time já tinha apresentado no, nove jogadores, dez jogadores. Foram dez jogadores, além do técnico Felipe, Felipe Surian, que assumiu o comando da equipe. É, mudou presidente também, vale a gente comentar isso. O, o time trouxe dez jogadores. Né? É, só para mencionar, é, teve o Bruno Paraíba, que veio do Figueirense, mas oito atletas, o goleiro Mota o Campani, Atacante enfim foi muito jogador que o Botafogo trouxe, ou seja, um elenco completamente novo e como se não bastasse né, um... apesar de todo esse clima de reformulação que traz essa incógnita e esse temor né, por parte da torcida de assistir um time completamente novo completamente em teste entrando em um campeonato é tão exigente como a Série C, o time ainda tá passando por uma novela de contratação, né? Porque acabou anunciando o Meia Jailson do ABC sem ter o contrato assinado com ele. E aí teve toda aquela. aquela comoção, né? A cobertura da imprensa, todo mundo anunciando o, o jogador, a torcida comentando, e aí. Logo depois começaram a surgir rumores de que ele estava prestes a renovar o contrato com o ABC. Então foi um vacilo aí do, do Botafogo né, ter anunciado o jogador sem ter assinado contrato, o contrato com ele ainda. Uma novelinha assim, desnecessária né, para um clube que está passando por um momento tão delicado né, agora no, no início da, dessa Série C. E que vem aí, só para mencionar, com um aproveitamento de 45%. No, no ano, né? Entra a série C com um aproveitamento de 45%. Né? A gente.. Ou seja, se eu, o, a, o Botafogo definitivamente não pode pensar em manter o futebol que vem jogando, porque esse aproveitamento vai trazer grandes problemas para o time no, no campeonato. E, e pelo contrário, uh, enfrenta um, um operário que está pensando sim em uma manutenção. Do que já vem apresentando no ano né? Em que pese o rebaixamento feio Que o time sofreu no, no ano passado né? o, o final de Série B do Operário Foi, foi, foi bem deprimente O time não estava jogando nada Teve, muita, teve problema no, no, no vestiário né? O técnico criticando os jogadores abertamente uh, Foi uma queda bem dramática Mas uh, o time se reformulou e fez um campeonato paranaense muito bom né? uh, ficou apenas atrás do Atlético na, na primeira fase, né? no todos contra todos uh, e acabou sendo eliminado uh, pelo Cascavel na, na semifinal num, em dois jogos muito bons né? o Cascavel também era um time que apresentou uma boa campanha no campeonato paranaense acabou eliminado nos pênaltis e, e foi o único campeonato que o Operário disputou esse ano e, e também por isso, por conta dessa boa campanha, o time não fez grandes reformulações, ele trouxe ali algumas contratações pontuais né, para a temporada, trouxe um, um, um mês, se não me engano, e veio da base do, do esporte, né? e também trouxe, trouxe do Marília o, um atacante. Eric Bessa, se eu não me engano, também. Eu acho que foram essas as duas únicas contratações que o Operário trouxe uh, para a disputa da Série C, por enquanto. Ou seja, duas contratações ali para completar lugares no elenco uh, de um time que parece confiante no futebol que vem
2: apresentando. Bom, América enfrenta o Ipiranga, né? Na Arena das Dunas. E aí o América... Vem sob desconfiança, né? Embora esteja na final do campeonato Potiguar contra o ABC, né? Então, ainda tem essa chance de ganhar o um título estadual. Mas a desconfiança vem do fato da equipe não ter ido bem ali nos confrontos de mata-mata, né? Caiu na Copa do Brasil-Piguatu e caiu na pré-copa do Nordeste para o CSA. Eram dois jogos fora, mas, enfim, foi eliminado. E por conta dos jogos contra o ABC, né? De três partidas contra o ABC até agora no ano Foram duas derrotas e um empate Esse empate foi bem no comecinho, segunda rodada Então, ligou alerta Tanto é que a equipe trocou recentemente de treinador, né? É, chegou o Thiago Carvalho lá, vindo do Caxias para treinar o América E já vem se mexendo Fazendo contratações ali, né? Trouxe Caio Nunes o CSA, o Caio César da Inter de Limeira ou se o Matheus Lutck do São Paulo ou se o Vinícius Guedes do Caxias o Rael também da Inter de Limeira lateral esquerda, então o América já vem contratando porque esse rendimento aí que a equipe teve até agora no ano não inspira confiança num time que tem aspirações de acesso, né? É, viu seu rival subindo ano passado e... O objetivo é trilhar o mesmo caminho esse ano, né? Já o, Ipi, o Ipiranga vem é, de, de campanhas interessantes ali, né? No Campeonato Gaúcho, E me foi bem na primeira fase, caiu só na semifinal. Na, na Copa do Brasil, fez a Copa do Brasil interessante até enfrentar o Botafogo, né? Que foi um confronto que se esperava que fosse até mais difícil, assim, mais parelho mas caiu para o Botafogo e vai entrar mais uma vez, né, na, na Série C, buscando boas campanhas como vencendo nos últimos anos, né, 2022 foi até abaixo do que vencendo para o Ipiranga, é um time com um forte, né, que deve vir para buscar mesmo, né, lutar uma vaga entre os oito, fez algumas contratações, né, trouxe... Neto do Ituiutava, trouxe o Gabriel Tota do Juventude, né? De Caxias do Sul. Trouxe o Guilherme, Me... Guilherme Guedes do Grêmio, de Porto Alegre. E trouxe o Felipe G2, né? E é aí que mora. <risos> aí é que mora o. A dúvida quanto ao que o Ipiranga tá realmente amejando nessa Série C. Vou deixar por aqui, vocês que tiveram ouvido interpreta.
0: fechar os jogos desta primeira rodada, vamos falar do meu time do coração, do Paysandu que vai estrear contra a Aparecidense na Curuzu. Desconfiança por parte do Paysandu já não tem mais, agora é aquilo, vamos acreditar e vamos ver o que vai acontecer. Porque as primeiras rodadas do Campeonato Paraense E os primeiros jogos da Copa Verde Foram bem difíceis é, é, Além do elenco ter sido Mal montado No final do ano O Márcio tinha muitas lesões Sofreu com o jogador se machucando A torto e a rodo Tem até um caso emblemático Num jogo contra o Castanhal Que o lateral do Paysandu Ele dá um pique E ele se machuca com 10 segundos de jogo A preparação física Tá legal, mas aí o Márcio conseguiu, pediu, reclamou, conseguiu classificar o time para a final da Copa Verde e veio, vieram algumas contratações. Veio a volta do Vinícius Leite do Vila Nova, veio o Giovani que estava no Ceará, veio o Igor, o... então assim, foi sendo melhorou o elenco dele. E agora é esperar o que, que o Márcio vai fazer com esse elenco Já que ele reclamava que o problema era falta de opções e problemas físicos Então agora a relação com a torcida é uma relação de paz E agora a expectativa é Vamos ver o que, que vai acontecer, se ele vai conseguir fazer esse time jogar A aparecida vem de um bom campeonato goiano Chegou na semifinal, perdeu para o Atlético, que foi campeão goiano Mantém alguns jogadores de uma campanha até mesmo surpreendente do ano passado, quando chegou no quadrangular, com chance de subir, não conseguiu, mas fez um bom campeonato brasileiro. Ali do meio para o final mostrou muita consistência, ganhou inclusive do Paysandu o Paisandur que vinha de quatro vitórias seguidas na época e perdeu para a Parecidência. A Parecidência tem ali a experiência do atacante Alex Henrique ali. Na frente para dar uma experiência para o time Manteve alguns jogadores Tem o Rodriguinho no meio Tem alguns bons jogadores Que podem ajudar a Aparecidense A quem sabe repetir Uma campanha mais sólida como foi do ano passado Pô, Pode cortar Vamos agora para as partidas desta primeira rodada e começar oficialmente nosso campeonato de palpites com o nosso querido Celso em busca de mais um título, mas nós não vamos deixar, nem eu, nem Ale, nem cair. Então vamos começar. Na terça-feira, dia 2 de maio, às 19h, no estádio Raulinho de Oliveira, em Volta Redonda, o polo siderúrgico deste país tem Volta Redonda e Pouso Alegre com transmissão do nosso futebol começar a palpitar nesse jogo eu chamo você Celso. Volta Redonda começo
2: com Vitória. Ótimo. Caê Volta Redonda também Lê. Voltaço.
0: Vou de Voltaça também. Vamos lá pro próximo jogo. Às 19 horas no Passo da Areia em Porto Alegre tem São José e Floresta também com transmissão do nosso futebol eu vou começar com Caê. Caê Empate Lê. Zeca. Celso Três pontos pro Zeca Vou de empate também Agora, às 21 horas e 30 minutos, na Arena da Amazônia em Manaus. Tem Manaus e Náutico com transmissão do nosso futebol e do Dazon. Vou começar com você, Empate. Eu vou... Náutico. O Alê? Empate também.
1: Tim Busão vai ganhar.
0: Náutico. Agora, na quarta-feira, às 19 horas, em Natal, na Arena das Dunas, tem América e Piranga com transmissão do Dazon e do nosso futebol. Celso? Empate. Aí é. Lê América Vou de América também Às 19 horas no Augusto Bauer Em Brusque, tem Brusque e Amazonas Com transmissão do nosso futebol Também na quarta-feira, dia 3 de maio vou Começar com você, Caí
1: Brusque 2x0 Amazonas Eu vou de Amazonas também
0: 21 horas e 30 minutos no estádio da Curuzu em Belém, tem o Paysandu enfrentando a parecidez e transmissão do Dazô e do nosso futebol. Eu vou começar comigo. Vai dar o papão.
3: Vou de Paysandu também.
2: Também vou no Papão. O Mário Sede faz no mínimo 15 gols nessa série. Isso
1: aí vai dar empate.
0: Quinta-feira, dia 4 de maio, às 18 horas, lá no Rei Pelém Maceió. Tem CSA e Confiança, jogo que o nosso futebol transmite. E também transmite gratuitamente no YouTube. Você, Caê? CSA. CSA? É só lembrando que o jogo no YouTube é no canal do nosso futebol gratuitamente, então é uma excelente opção para a sua quinta-feira. tal de tarde e início de noite. Vamos lá agora às 19 horas no Almeidão e João Pessoa, tem Botafogo e Operário com a transmissão do nosso futebol. Kaê?
1: Operário. O Botafogo vai conseguir um belo resultado E vai continuar com os três pontos dentro de casa Botafogo
0: Às 21h30 em São Bernardo do Campo No ABC Paulista Tem São Bernardo e Clube do Remo Com transmissão do Dazon e do nosso futebol O nosso querido Caê vai de ah, São Bernardo São Bernardo Aí eu vou apostar no nosso leão Fechando a primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, às 21 horas e 30 minutos, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina. Tem Altos e Figueirense com transmissão do nosso futebol. Vou começar com o Ale. Ale?
2: Altos. Um zero para cada. Nota e placar. Empate. Figueirense ganha.
0: E eu vou de empate também. Então é isso. pit feitos. Primeira rodada destrinchada. E nós estamos terminando o nosso primeiro episódio é, já no Campeonato Brasileiro da Série C, falando da primeira rodada, falamos dos jogos, palpitamos nos jogos, falamos dos times, dos confrontos. E eu queria fazer a despedida dos meus colegas, começando, vamos por ordem alfabética, começando com você, Ale.
3: Meus queridos, foi um prazer gravar mais esse episódio com vocês. Daqui até o final do ano, quase sempre com o time completo. Vai ser ótimo. Estava ansioso, como eu disse no começo do episódio. E é isso. Foi gravar esse episódio para poder ficar ainda mais empolgado com o retorno da Série C. É, e você que escutou a gente até aqui, continue é, nos acompanhando uh, durante este ano. Vamos cobrir todos os jogos. E, como vocês sabem, é, é sempre muito bom ter a companhia de vocês aqui conversando sobre é, essa divisão desse futebol que a gente gosta tanto, né? gosta tanto que acompanha a, a Série C, é, então é, muito obrigado e sejam bem-vindos a mais uma cobertura da, da Central
2: abraço a Mauri, abraço a Lê abraço Celso, abraço todo mundo que a gente escutou e é isso galera, Então, começando essa jornada, mais uma Série C Central da Série C, em cima do lance, né? Mostrando ali os gols no Twitter e tal. É essa novidade que a gente trouxe esse ano de fazer o desempenho, né? A estatística, desempenho dos times mês a mês. A gente vai continuar também. E é isso, galera. Continuem nos acompanhando, né? Quem gostar do nosso conteúdo, compartilhe. Quem puder ajudar financeiramente é centraldacerec.com. E é isso, muita, muita coisa aí pela frente. Essa rodada, lembrando, fiquem atentas e atentos, porque é a rodada toda no meio de semana, né? Bastante atípico isso para a Série C. Mas vai ser só essa primeira aí, depois voltamos à programação normal nos finais de semana. Um abraço, galera.
1: Falou, o Mauri. Falou, Carlos. Falou ali. É sempre um prazer né, cobrir a Série C, porque a gente sabe que é a melhor competição. Então a gente não quer que ela acabe, mas também fica doido para que ela volte. E esse ano, pode esperar. Como disse o Carlos, a gente vai passar por todas as rodadas, por todos os lances, a gente não vai perder nada. E essa semana é durante a semana. É, durante o meio de semana e no final de semana tem mais. Então, tem mais episódio de podcast. Essa semana teremos dois episódios para falar da primeira e da segunda rodada.
0: É isso aí, Celso. Muito obrigado a você que ficou até agora ouvindo com a gente. Então não perca nada no Twitter da Central, em todas as redes sociais da Série C. Em todas as redes sociais da Central da Série C, a gente vai fazer uma cobertura muito legal, como eu sempre digo, da melhor divisão do Brasil. Muito obrigado e tchau, até a próxima!